0: Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um Spin Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala microeletrônica. Meu nome é Pedro Ivo, o Pi e hoje quarta-feira de cinzas, dia 8 coronem do calendário original e 6 de março do calendário parecido com aquela fantasia bem mal feita de carnaval. E hoje falaremos sobre sensores vestíveis e sensores localizados. No único lugar que você nunca pode fugir. Speed o primeiro artigo ele foi publicado na Science e ele é intitulado em tradução livre de sistemas eletrônicos epidérmicos sem fio, com análise em senso para terapia intensiva neonatal. Quem já acompanhou um recém-nascido que por um, porventura necessitou de uma UTI neonatal sabe o quanto é complexo tudo o que envolve a criança. Além dos problemas de saúde que o deixaram lá, fios e mais fios isolam a criança do mundo, dificultando qualquer interação entre o bebê, enfermeiros, médicos e seus pais. Mas a equipe envolvida nesse projeto desenvolveu biosensores que podem aderir com segurança até mesmo na pele em desenvolvimento de bebês prematuros e que fornecem leituras de cenas vitais contínuas superiores às fornecidas por monitores padrão. Nas atuais UTIs neonatal, os pequenos bebês são conectados a uma série de sensores para medir frequência cardíaca, temperatura e nível de oxigenação do sangue. Retirar esses inúmeros fios de conexão ajuda tanto no atendimento, como nos resultados médicos. Benefícios de um atendimento são bem óbvios no dia a dia, como por exemplo, levantar o bebê para trocar faldas e outras necessidades, não haveria mais aquela quantidade de fios atrapalhando. Além de ficar bem mais fácil para os pais pegarem e acariciarem seus bebês, como também facilitaria, por demais, a amamentação. Quem já visitou uma UTI sabe o quanto esses fios são intimidantes, na hora de cuidar do bebê, e pesquisas apontam que colocar o bebê em contato com os pais durante o internamento traz uma gama de benefícios, ajuda na união, na amamentação, na estabilização do coração, taxa de respiração, melhora o desenvolvimento do cérebro e diminui a incidência de doenças. Agora, falando um pouco da engenharia e de seus desafios, o primeiro deles é que a pele é muito frágil, então os sensores devem estar em contato por meio de um adesivo bem suave. A melhor maneira de encont encontrada foi tornar os circuitos eletrônicos tão flexíveis que se adaptam completamente à pele e não precisam de, de adesivos muito fortes para segurá-los. Toda a eletrônica também teve que ser repensada para ela não ser danificada durante os banhos e também fosse compatível com aparelhos de raio-x e de ressonância magnética. Quem escutou o PsyCat sobre raio-x vai entender muito bem essa parte o porquê dessa necessidade de fazer essas modificações. E o sistema final ele é composto de dois sensores. Um que fica no tórax, para gravar um eletrocardiograma e a frequência cardíaca. E outro que fica no pé, para registrar a oxigenação do sangue e a temperatura. E esse sensor que é localizado no pé, ele precisou de algumas modificações via software. Por quê? Porque as crianças se mexem muito, principalmente os pés, elas chutam muito. Então, essa análise teve que ser refeita para que... Esses movimentos fossem compensados na hora da medição Além disso, esses dois sensores em conjunto Por meio de análise do software Elas trazem a medição da pressão arterial O sistema ele mede quando o pulso de sangue passa pelo tórax e quando ele chega no, no pé, e a partir disso ele consegue fazer essa medição contínua da pressão arterial. Hoje, se você quiser fazer essa medição, é necessário uma sonda arterial invasiva. Além de mais um fio, ele é muito invasivo para um bebê daquele tamanho. Os sensores utilizados usam NFC, aquele mesmo que a gente encontra nos celulares, para conectar o módulo que está na cama com os sensores. Esse módulo recebe os dados e envia energia, ou seja, o os sensores também não precisam de baterias conectadas a eles. Eles recebem esses dados e enviam via Bluetooth ou para um celular, para um tablet, para um computador. Esse equipamento está em fase de testes e já apresenta resultados bem satisfatórios. A ideia atual é aumentar a quantidade de testes para comprovar sua eficiência, sua funcionalidade e sua confiabilidade. Após isso, o grande desafio vai ser transformar esses equipamentos que foram construídos em processos laboratoriais para os processos industriais, que aí vai ser um pouquinho mais complicado, mas esperamos que dê tudo certo. Registrar informações sobre sua saúde, tomar medicações consistentemente e seguir planos de saúde, entre outras coisas. Todas muito difíceis de se fazer. Na primeira semana tudo perfeito. Aí você esquece um horário, esquece um dia e tudo fica muito bagunçado. Quem nunca passou por isso, conhece alguém que passou por isso. Eu mesmo já fiz isso várias vezes. Esse é um dos grandes problemas na prevenção e na predição de problemas de saúde. Acompanhamento adequado e constante da saúde do paciente. Agora, imagine um lugar que você sempre vai, na sua casa. Pelo menos uma vez por dia você está lá. Lá mesmo onde você pensou, no vaso sanitário. Foi o que a equipe do Instituto de Tecnologia de Rochester, em Nova York, pensou. Uma maneira, podemos dizer assim, inteligente. De fazer com que os pacientes com insuficiência cardíaca acompanhem sua saúde, deixando o banheiro fazer isso por você. Sensores em um assento de vaso sanitário conectados à nuvem monitoram a pressão arterial, nível de oxigênio no sangue e outros dados cardíacos com a mesma precisão de equipamentos hospitalares. Banheiros inteligentes não são ideias novas. O Google, a Panasonic e outras empresas já desenvolveram banheiros conectados ao Wi-Fi, a rede sem fio, para monitoramento da saúde. Mas as tecnologias se concentravam basicamente na análise de urina e de fezes. A vantagem do assento é que essa medição ela não vai envolver mais tempo ou um esforço adicional do que uma viagem habitual ao banheiro e pode indicar se a saúde do coração de um paciente está piorando e que será necessária a visita a um médico urgente. Se o sistema funcionar como esperado, o dispositivo pode ajudar a detectar sinais precoces do declínio do coração e agir mais eficientemente na hospitalização de pacientes cardíacos. Atualmente nos Estados Unidos, o único monitor de insuficiência cardíaca aprovado pelo FDA envolve a implantação de um pequeno sensor de pressão em uma artéria próxima ao coração e exige que o paciente se deite em uma unidade eletrônica parecida com uma cama uma vez ao dia para capturar os dados. Ou seja, você tem que mudar sua rotina diária para fazer isso. Você vai acabar esquecendo ou não vai querer fazer aquilo aquela hora porque está muito ocupado ou coisas do tipo. O assento que foi desenvolvido é a prova d'água e pode ser limpo com qualquer limpador doméstico e se comunica sem fios diretamente com a nuvem da saúde do paciente. Esse assento possui três sensores, um eletrocardiograma para medição da atividade elétrica do paciente, um fotopletismograma para medição dos níveis de oxigênio, e um balistocardiograma, usado para medir a força mecânica do coração bombeando sangue. Hoje em dia ele não é tão conhecido, confesso que eu nunca tinha ouvido falar. Porque hoje em dia se usa muito mais os ecocardiogramas, que já é muito mais fácil, mais preciso. Fazer uma ultrassonografia do coração do que medir pequenas mudanças no movimento do corpo. Para testar o assento, a equipe coletou medições de pressão arterial e oxigenação do sangue de 18 voluntários em um laboratório que foi constru... e eles foram instruídos a sentar no assento, mas não podiam urinar, defecar ou falar. A mixão e a defecação elas podem alterar as leituras, pois colocam mais estresse sobre o corpo. Após a avaliação dessas medições, a equipe planeja incorporar algoritmos para identificar os momentos e rejeitar os inevitáveis movimentos do uso do banheiro. A vantagem do sistema é que mesmo a pessoa esteja inquieta, haverá outros momentos que poderão ser utilizados para captação. Durante os testes, também foram analisadas as medidas do valor sistólico, indicador chave da saúde do coração, e os resultados apontam que as medições foram tão boas quanto de equipamentos e monitores hospitalares. Quem vem acompanhando meus spins, vê que a cada dia que passa, mais e mais sensores estão sendo colocados no nosso dia a dia, seja nas roupas, nos relógios, em tudo que a gente usa e agora até no assento sanitário. Isso é uma coisa muito boa e espero que no futuro isso ajude, já está ajudando e que no futuro ajude muito mais a salvar vidas, que é o mais importante. E por hoje é só pessoal, todos os links comentados estão no post. deixe lá também sua sugestão, seu comentário, elogia, crítica e xingamento esporádico. Lembra ainda que esse podcast só é possível por causa do seu, do meu, e o do nosso apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon, BigPay e Padrim. Um grande abraço, uma ótima quarta-feira de cinzas para vocês, e nos vemos em breve.